0: Irmãos, nós vamos falar hoje sobre a teologia dos julgamentos. Esse assunto ficou, ficou para trás alguns alguns estudos, falamos do julgamento e dissemos que existe mais de um julgamento. E hoje queremos é, abrir um pouco esse leque sobre a teologia dos julgamentos e se Deus nos permitir, quarta-feira que vem, nós queremos falar sobre o relógio escatológico. Mostrar como que a gente percebe que as coisas estão acontecendo. Silas não? Uhum. Silas, onde estás? Oi? Uhum. é Tá chegando? Esse é meu filhinho. <risos> obrigado filho, Deus te abençoe (risos) mas eu quero demonstrar para os irmãos na quarta-feira que vem porque nós nós falamos sobre o arrebatamento da igreja, dizendo que a gente precisa olhar um pouco para Israel que existem alguns sinais que a gente pode perceber de que as coisas estão chegando perto, a gente não pode fixar datas, isso é ilegal espiritualmente falando mas nós podemos despertar os nossos corações observando alguns sinais. E por isso, quarta-feira que vem, queremos falar sobre relógio escatológico. E vamos observar até o momento da meia-noite, a a hora da ceifa, e queremos tratar disso na quarta que vem. Você abre por isso, por favor. E hoje queremos falar sobre os julgamentos. Existem alguns julgamentos que acontecem e até chegar ao grande julgamento do trono branco. Porque Deus é um Deus de juízo, é um Deus que manifesta a sua graça. Mas a graça de Deus não é uma graça é, água com açúcar. Nós temos um Deus correto, um Deus de equidade, o coração de Deus sabe equilibrar justiça e amor. E por isso é, a Bíblia diz que de Deus ninguém zomba. Deus não se deixe escarnecer. Na verdade, tudo que o homem semear, isso também se fará. E por isso nós precisamos, antes de, de tratarmos do relógio, lembrarmos disso e observarmos que nós temos uma teologia dos julgamentos, o um entendimento bíblico sobre os julgamentos de Deus. Então queremos fazer apenas essa gradação para que a gente tenha bastante liberdade de quarta-feira entrarmos no relógio escatológico até chegarmos no, no juízo. Então, acompanhe, por gentileza. Aqui tem Hebreus 4,13, e o objetivo é nós percebermos que Deus é justo, é santo, é fiel, é sábio e que a equidade de Deus exige que haja julgamento e o próprio senso moral da humanidade, sempre que a gente vê que a justiça não se processou, os próprios seres humanos, nós mesmos achamos ruim quando vemos que a justiça não Não acontece ou demora. Então, a lógica que Deus colocou dos nossos corações, ela requer que as coisas tenham um fechamento. E a consciência, a lei do certo ou errado, que os antigos filósofos chamavam de a lei da natureza humana, ela também exige, ela requer que exista uma prestação de contas. Então, o que nós fazemos sobre a face da terra é algo, irmãos, que está sendo contado. E isso precisa ser trazido à tona. Então, o que que diz Hebreus 4, 13? Eu coloquei aqui embaixo. Diz assim, E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. A presença de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Não existe como, no juízo de Deus, inventarmos desculpas ninguém vai dar jeitinho brasileiro para vencer o juízo de Deus os olhos de Deus são descritos em Apocalipse capítulo 1 e início do 2 também como olhos de fogo ele contempla e prescruta o nosso interior, os olhos de Deus examinam o nosso coração então não existe condição de nós ludibriarmos Deus com palavras ou com argumentação De fato, a Bíblia diz que as coisas estão descobertas e patentes. Não existe maquiagem que possa esconder de Deus a nossa realidade. E isso é muito importante de lidarmos quando estamos falando da teologia dos julgamentos. Portanto, Deus, ele requer prestação de contas. Vamos avançar um pouquinho. Então, a conduta humana, ela precisa ser julgada. Romanos 2, 5 e 6, diz bem assim, mas, segundo a tua dureza do teu coração impenitente, do teu coração, ficou ali errado, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Então, Deus observa o nosso procedimento, o nosso agir, e haverá um momento em que será um dia desta revelação, desse juízo. E a Bíblia costuma chamar isso, desde o Antigo Testamento, é uma expressão assim um tanto é, hebraizante, né? é, é um hebraísmo mesmo, o dia da ira. Quando a gente pensa hoje, a gente fala assim, ira, a gente pensa com a raiva, né? uma coisa assim, mas o sentido não é esse. O sentido é o momento de se dar a retribuição devida. O momento em que agora sim, aquilo que está reservado acontecerá. Então, quando a Bíblia fala desse dia da ira do Senhor... Por que, que esse dia acontecerá? Porque Deus escolheu o um momento para um acerto de contas. Foi dado tempo para a humanidade viver neste mundo. Esse tempo está sendo contado, como estamos falando, é um relógio escatológico. O tempo está contando. E à medida que esse tempo vai passando, a, a, as coisas vão se tornando mais breves. Nós estamos muito próximo do momento em que Deus dirá, Agora humanidade. Vocês caminharam, entenderam, tiveram recursos intelectuais, tecnológicos, acumularam o saber e agora você está pronto para prestar conta diante de mim. Irmãos, quando nós vemos Romanos, por exemplo, capítulo 1, a Bíblia diz que do céu a ira de Deus se manifesta contra toda impiedade. Daqueles que detêm a verdade pela mentira. Mas, pensa um pouquinho, hoje que nós conhecemos o funcionamento do corpo humano, sabemos todos os órgãos, como os tecidos são formados, as células, descemos lá nos folhetos embrionários e percebemos como tudo se forma a partir do ovo zigoto. Agora que nós temos todo esse recurso e vemos cada coisa no seu lugar, como é que alguém sans sã consciência diz bem assim, ah, o corpo humano, o ser humano, é obra do acaso. Como, vendo a perfeição do corpo humano, vendo a perfeição de todos os processos que foram engendrados ali, pode dizer que isso é obra do acaso? Então, o que tem acontecido... Deus permitiu na face da humanidade, durante o tempo que estamos na Terra, que nós tivéssemos toda a noção de chegarmos à conclusão que existe de fato um Criador organizado, sábio, um um Criador amoroso que nos deu todas as oportunidades de sabermos, de conhecermos, de discernirmos e de darmos glória a Ele. E a Bíblia diz que quando o homem chega a esse recurso e ele não dá glória a Deus, Então, este coração impenitente, é disso que Deus está falando, ele será cobrado. Então, a coisa mais triste que existe é a ingratidão. E os homens sobre a face da terra têm se demonstrado ingratos perante Deus. Então, o ensino bíblico vai ministrar sobre isso, por gentileza. O que que o ensino bíblico vai dizer? Vai dizer que o mundo será julgado. E com justiça. Salmo 9, 7, 8 fala: Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça e a, administra os povos com retidão. Então, diante do juízo de, de Deus, ninguém vai ficar confuso. Ele faz assim: Puxa, fui julgado, mas não era bem assim, isso não vai existir. Todos perante Deus têm toda a condição de saber que o juízo de Deus é justo. Irmãos, eu não sei se alguém aqui já passou por uma experiência de quase morte, quase chegar a morrer, passar por perigo de vida, quando você vê toda a tua vida passando diante de você. Comigo já aconteceu isso, não foi só uma vez, não. E parece que dá um flash, né, pastor? O famoso flashback, um a vida toda passa. Outro dia eu estava vendo um desenho animado na televisão com os meus filhos, aí o personagem do desenho animado, ele ele falou assim, naquele momento de perigo, toda a minha vida se passou diante de mim. Aí ele conclui, e como foi chato. (risos) Quer dizer, ele não fez nada na vida, né e quando a vida toda passou, ele falou que foi chato demais. né?" Quando a gente passa por esse flashback, a gente percebe que está tudo gravado. Nós mesmo temos isso. E quando a nossa vida passa, nós sabemos o que cabe a ela. Pois Deus fará isso e trará todas as coisas à luz. Ele está no seu trono. cabe se diante dele toda a terra. Amém? É, na sequência, observe o seguinte. Nós... Precisamos conhecer, então, os julgamentos de que a Bíblia fala. Existem alguns julgamentos, são sete julgamentos, vamos observá-los hoje. O primeiro julgamento é o julgamento da cruz de Cristo. Na obra de Cristo na cruz, ali era um momento de juízo. Por que o momento de juízo? Porque caberia aos homens, e cabe aos homens, que os homens sejam julgados por seus atos porque os homens se afastaram de Deus e não lhe trouxeram honra nem lhe trouxeram glória. Os homens passaram seus dias como se Deus não existisse e deixavam com que a sua vida se tornasse com um propósito nulo para a vida eterna. Por causa disso, nós deveríamos estar na cruz. A cruz representa a maldição. Nós deveríamos estar lá. Mas, Jesus Cristo se apresenta para sofrer no nosso lugar. Então ali o julgamento de Deus, da humanidade, estava sendo processado. A mesma coisa que Deus dizia bem assim: olha, este é o destino de vocês, vocês merecem isso. Mas em vez de eu e você estar naquela cruz, quem ficou no nosso lugar foi Jesus Cristo. Jesus Cristo assumiu o nosso lugar. E quando ele sobe na cruz do Calvário, irmãos, Satanás tinha uma demanda contra nós. Por que que ele tinha uma demanda? Porque o homem se apresentou para servir a ele. No jardim do Éden, já Eva fez isso, junto com seu esposo Adão. Ela se apresentou para escutar os seus argumentos e se colocar como opositora de Deus, achando que teria condição de viver independente de Deus, com o fruto do seu próprio conhecimento do bem e do mal. E com isso, era necessário que esse juízo acontecesse. Então, na obra de Cristo, na cruz, Satanás, então, é julgado e a autoridade que ele tinha sobre a humanidade de fazê-la sofrer, de de fazê-la morrer e de levá-la para as trevas porque essa autoridade o homem deu a Satanás quando entregou a ele o domínio. Então, nesse momento, a autoridade é quebrada. Olha o que Hebreus 2:14 diz. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a é saber? O diabo. Essa palavra diabolos do grego, né? Significa o tentador, aquele que joga algo paralelo, dando opção de escolha. E foi exatamente isso que foi destruído. Ele destruiu na cruz, destruiu com a sua morte, porque tomou o nosso lugar e agora aquele que tinha o poder da morte, perdeu esse poder. Olha, irmãos, o Pior que pode acontecer com alguém é morrer, não é verdade? Pior que pode acontecer é morrer. E que essa morte se tornasse uma morte eterna. Ficasse para sempre afastado de Deus. Quando Jesus Cristo vem e morre no nosso lugar, e pelo poder da virtude dele mesmo, na bênção da trindade, Jesus Cristo se levanta da morte. Então, que poder mais o inimigo tem? O sujeito que devia morrer, não quer morrer. Não tem como colocá-lo na morte. Saiu da morte. Deveria ficar preso pelas cadeias eternas da impiedade. Mas essas cadeias foram quebradas. Então o inferno não pôde sustê-lo. O inferno não pôde retê-lo. O inferno não foi prisão para ele. E agora ele diz, aquele que está em mim, recebe essa virtude que eu conquistei. Então, é por causa disso que o poder da obra do inimigo é quebrado. O juízo que foi estabelecido na cruz do Calvário, esse juízo já está consumado. Nós estamos livres dele porque alguém ficou no nosso lugar. Amém? Mãos, isso é teologia de verdade, sabia? Teologia de verdade. Isso aqui é poderoso de Deus. Então, Esse julgamento da cruz, está aqui na continuação, nós vemos também que o princípio da natureza pecaminosa de Adão foi judicialmente condenada com a obra da cruz. Havia uma pendência legal contra nós, porque nós nos colocamos nisso. Então, essa própria natureza pecaminosa é arrancada do salvo. É isso que a Bíblia chama de novo nascimento. Romanos 8,3 fala bem assim. Porquanto que foi impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne quem? O pecado, irmãos. Nesse julgamento de Cristo, a carne que era enferma e que só sabia pecar, o homem que era uma, uma máquina de pecar, uma pecadoria, esse homem agora, ele tem essa natureza, esse princípio, essa programação de pecado arrancada dele. Aquele que está em Cristo pode dizer não para o pecado. E é isso que Deus está aperfeiçoando em nós. Nós estamos crescendo em Cristo Jesus, nos identificando com Ele pela santificação, para podermos dizer ao inimigo bem assim, não. Amém? Essa bênção é muito grande, porque quem não está em Cristo, está cercado pelas obras de trevas, e fica tão constrangido pelas situações que o inimigo coloca diante dele, que não consegue dizer não. Aí cai. Aí... Destrói a família, destrói a própria vida, destrói a, 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 a sua moral, destrói a, 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 a sua consciência que fica queimando, destrói a sua felicidade. No meio de uma roda de amigos, a pessoa continua se sentindo sozinha. Por quê? Porque essa natureza pecaminosa não foi quebrada, e a pessoa sabe disso. Por favor. Então, nessa continuação, na cruz, os pecados dos crentes foram vicariamente julgados e punidos. Essa palavra vicário significa que ficou no lugar. O sacrifício de Cristo foi vicário. Nesse sentido, ele assumiu o nosso lugar na cruz. Então, o que é que Pedro 2,24 diz? Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre madeiros, os nossos pecados. Para que nós, mortos aos pecados... Aqui saiu uma espécie de acento. Depois você tira ali, tá? Por favor. Nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, fomos o quê? Sarados. Então, observe, irmãos. Morrer para o pecado foi o objetivo de Cristo na cruz. Amém? O segundo julgamento é o julgamento atual da vida íntima do crente. 1 Coríntios 11, 31, 32 diz bem assim, porque se nós, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, existe um juízo que vai acontecendo na vida atual. Por que que esse juízo acontece? Porque as pessoas não buscam o Senhor. Se buscássemos a Deus para remissão, se buscássemos a Deus para perdão, se confessássemos os nossos pecados a Ele, a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, é isso que Deus quer fazer. Esse juízo, Ele continua. Eu preciso preciso tratar o meu coração... Para eu viver, irmãos, sem que a minha vida fique julgada com o mundo. É isso que Paulo fala. Se nós nos julgássemos, se nos julgássemos a nós mesmos, não seriam julgados com o mundo. Então o que a gente tem que fazer? Reflexão. Amém? Reflexão. Confessa o teu pecado. Fica carregando o pecado aí, não, irmãos. Foi liberto por Cristo, a natureza pecaminosa foi arrancada. Segue o teu caminho. Ainda, três, julgamento das obras também por ocasião da volta de Cristo, porque na escatologia nós vamos ver isso. Olha o que que Coríntios fala para nós, portanto, nada julgueis antes do tempo, existe um tempo de julgamento, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os designos dos corações, então, naquele momento, tudo vai se manifestar. E então, cada um receberá o que seu louvor da parte de Deus. Então, quando Deus olha para nós, Ele está vendo tudo o que está passando e Ele não deixa nada oculto, não. Eu gosto muito da oração de Davi. Senhor, perdoa os meus pecados que me são ocultos. Que oração sábia? Às vezes as coisas nos passam, né, irmãos? Por que que passam? Por causa dos pecados coletivos, pecados sociais, pecados de ignorância. Então ele fala, perdoa os meus pecados que são ocultos. É oração sábia. Nós haveremos de ser julgados por ocasião da volta de Cristo. Cristo vai apresentar todos nós. Quer ver? Segue adiante, continuação. O apóstolo Paulo diz isso em 2 Coríntios 5,10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do do corpo. Não é o corpo que expressa as coisas? Não é o corpo que expressa a ação? Então ele diz, todos vamos comparecer, eu e você. Às vezes quando falamos em juízo, a gente pensa só né, nos ímpios, nos incrédulos, nos corações impenitentes, pois a Bíblia diz que todos nós compareçamos. E o juízo começa pela casa de Deus, também é a palavra do apóstolo Paulo. Então, o que que nós precisamos fazer? Nos apresentarmos perante ele. Julgamento de Israel, é o quarto. Esse texto, irmão, é muito rico, eu não coloquei ele todo, não, mas o Salmo 50, de 1 a 7, ele demonstra que Deus vai julgar Israel. Fala o poderoso Senhor Deus e chama a terra, desde o levante até o poente, desde Sião. Excelência e formosura resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de quê? Quem fez a aliança com Deus por meio de sacrifício? Foi Israel. Foi Israel, né? A nossa aliança foi por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Mas Israel fez a aliança por meio dos sacrifícios. E o Senhor diz que Ele julgará o seu povo. Vai congregá-los para tratar sobre o que eles acordaram em aliança. E nós vamos ver isso na quarta que vem. Por isso que Israel representa uma espécie também de relógio escatológico, porque Deus também trata com o povo de Israel. Julgamento das nações, por favor, 5. Mateus 25, 31, 32 faz meu coração tremer. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, está falando da volta de Cristo, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas na sua presença. Quero fazer só um... um puxar aqui um, uma dicasinha. Nós vamos ver, quando tratarmos novamente do anticristo, que é a parte 2 que eu falei, a Bíblia diz que ele quer sentar se o anticristo, entre os querubins. Ele quer ocupar um lugar de trono para fingir isso aqui que é o Filho de Deus na majestade, num trono de glória, e reunir as nações diante dele. Então, o anticristo será um líder mundial. É isso que acontecerá. Porque ele está tentando fazer uma contrafação da obra de Jesus Cristo, uma imitação para ele. Então, quando esse texto está falando, está falando da autenticidade em Cristo. Então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas na sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Os outros textos que você está anotando aí, ele vai falar isso também com com mais propriedade ainda. Porque o Senhor precisa fazer separação, irmãos. Existe mistura. Existem pessoas que parecem, têm aparência de que pertencem a Deus... Mas a natureza não é de Deus. E não é pelo externo que sejamos recebidos. Sejamos recebidos pelo que temos dentro de nós. O Espírito Santo está no seu coração. Você nasceu de novo, tomou uma decisão basilar, uma decisão crucial, vital com Deus. A tua vida está envolvida em Deus. Essa é a grande questão. É isso que Deus quer saber. Ah, eu pareço crente, tenho jeito de crente, terno de crente, guarda-chuva de crente cacuete de crente. A questão toda é o coração, né? saber o que está lá dentro, é isso que o Senhor vai fazer. Então há necessidade de uma separação uns dos outros. Ele sabe o que é cabrito e aquele que tem a natureza mansa da ovelha que ele colocou. Seis. Julgamento dos anjos caídos. Olha, Satanás está aí. Aprontando todas, não é verdade? Existe um momento para ele ser julgado também. É o sexto julgamento julgamento dos anjos. 1 Coríntios 6,3: o apóstolo Paulo está falando que a gente não pode ser bobo. Não existe dom de bobo. Né? Que que o você, que, que você recebeu? Ah, eu recebi ministério de capacho. Não existe, irmãos, não existe não. Tem pessoas que, às vezes, em vez de se tornarem é, um coração tratável, amável, as pessoas são feito gato e sapato do mundo. E não, isso não está certo, não. Então, é, é, Deus, ele fala assim, simples como o quê? As pombas, né? Mas prudente como quem? como a serpente. Então existe simplicidade e existe prudência. Prudência. Por, por, por mau entendimento do que seria essa simplicidade, tem gente que deixa muita coisa estranha acontecer. Mas nós estamos falando aqui, o apóstolo Paulo está ministrando, ele fala, às vezes tem pecado cabeludo. Vocês conhecem o pecado cabeludo? É, existe tal do pecado cabeludo Quando era criança a gente falava assim, né? Pecado ficou lá crescendo, crescendo, crescendo. Não vai nem a barbeira, né? Já tá com aquele cabelão enorme, todo mundo vendo. Quando bate a porta fica preso, né? Tem rabicho, né? Tem rabicho. E, e o apóstolo Paulo fala: Olha, acordem! Tá falando para vocês, crentes, para minha vida. Está falando para o servo de Deus, não sabeis que a vez de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida, precisamos tomar cuidado, irmãos, porque nós precisamos tratar das coisas que estão patentes diante dos nossos olhos, pelos frutos os conhecereis, é pelo fruto que se conhece a árvore e tem a árvore, só se olhar se fala falar, esse fruto aí não é de Deus, não. Pastor Matheus, meu pastor, eu ainda não entendi um fenômeno. Tem um fenômeno que eu não entendi. A ovelha, a natureza da ovelha está entre as ovelhas. Mas a natureza dela é de fugir do lobo. Ficar longe do lobo, porque o lobo representa o inimigo natural dela. Então, a ovelha não fica perto de lobo. Mas, às vezes, umas ovelhinhas que andam com o lobo, passeiam com o lobo de mão dada com o lobo, conversa com o lobo, recebe ministração do lobo. Como é que você entende um negócio desse? O que aconteceu com essa natureza? Então, o apóstolo fala, que coisa estranha, se a gente vai julgar os anjos, naquele juízo que Deus vai julgar, os anjos caídos, o que eles fizeram, o que aconteceu, vai ser um momento cósmico quando isso acontecer... Ele fala, será que a gente não consegue discernir as coisas dessa vida? Em nome de Jesus, né, irmãos? Em nome de Jesus. Mas, o último juízo é o juízo do trono branco. Estamos preparando para entendimento disso. Apocalipse 20 fala a respeito do juízo do trono branco. É um texto, irmão, que vale a pena ser lido. Olha só. E vi um grande trono branco. E o que estava sentado sobre ele, em cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles, e viu os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Olha só que visão, hein? E abriu-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, Deus tem tudo anotado, irmãos. Tudo anotado. Não se preocupe, os anjos são eternos. né? Eternos não, são imortais. Só Deus é eterno. E eles não se cansam e fazem a obra de Deus. E o próprio Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Então, tudo está perante o Senhor Deus. E diz que as coisas estão anotadas. O mar entregou os mortos que nele havia e a morte e o além entregavam os mortos que neles havia e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então, Deus providenciou um juízo sobre Jesus Cristo na cruz para que nós não passássemos por esse Juízo do grande trono branco. A quem não recebeu Jesus Cristo. Não se apresentou para ser arrancado desse juízo final. Então, o Senhor coloca ainda a nossa consciência para nos ficar dando dica e cobrar de nós uma posição. As pessoas ainda não dão atenção às suas consciências. Então, o Senhor manda os seus mensageiros para pregar, anunciar e trazer aos corações a denúncia do pecado. a quem ainda não abre o coração para receber o Senhor. O juízo dos anjos caídos teria como consumação e terá como consumação o lago que arde com fogo e enxofre. Jesus Cristo fala, foi preparado para eles. Não foi preparado para nós humanos, Foi preparado para o diabo e para os seus anjos, porque eles estavam em uma posição privilegiada e eles abriram mão desse seu principado. Então, estão guardados em cadeias eternas, diz a palavra. Mas, nesse processo, há aqueles, existem aqueles, que ainda não abrem o coração para Deus, com todas as oportunidades que Deus deu. E quando chegar no final da sua vida, então terá que encarar o julgamento do grande tono branco. Todas as obras, tudo patente, tudo, tudo, tudo. Todos os mortos, até do mar, de todos os lugares, o além entregará todos diante da majestade do Deus puro e santo. E naquele momento, cada um é julgado segundo suas obras irmãos, não há porquê nós não não, não nos voltarmos para Cristo e escaparmos desse juízo. Jesus morreu só para isso. Amém? Apocalipse 20, 15. Aqui a gente termina. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Este é o final do juízo. Então, os julgamentos são vários. São sete julgamentos. Até chegar no último. E desse último, quando chegar nele, o destino, então, será o final. Outro dia um adolescente aqui da igreja me perguntou, pastor, se já existe um inferno, para que precisa de um lago de fogo ainda? Se já tem um inferno, já não está ruim o suficiente, não? Ainda precisa de um lago de fogo? E foi uma pergunta interessante. E eu não lembro porque foi adolescente, foi nova, final de culto. E eu trouxe o seguinte pensamento para ele. Falei, olha, imagine você o seguinte. Quando alguém comete um delito, um crime, essa pessoa vai preso. Vai para onde? Vai para a cadeia. Preso. A cadeia representa o inferno. Primeira instância, está preso na cadeia. Só que aqueles que estão na cadeia precisam ser julgados para que fique tudo patente. Então haverá um juízo. É esse aqui do trono branco. E quando acontece isso, para onde que vai o preço? Continua na cadeia? Vai para a penitenciária. Né? Que aqui, né? no caso nosso aqui, a papuda. né? Estou tô, tô botando nessa instância aí para o advogado que está perto de mim aqui. E vai, então, uma coisa pior ainda. No caso ali, é mais ou menos essa ilustração. Sai de uma primeira prisão, vem o julgamento e depois vai para segurança máxima, um nome melhor, né? É, é, papuda, papuda do Fogarel. entendeu? E aí a coisa é o destino, final. o destino final. Por que o destino final? Aí nós já vimos isso, né? Mas o destino final existe porque só existe uma forma de um coração pecador ser tratado. É se a vida pecadora dele for arrancada dele e agora uma vida justa e pura entrar nele. Senão, a vida pecadora não existe como como ela depois ser tratada. Ela vai se enrijecer, se incrustar, e o pecado, então, tornará o seu coração completamente perdido. O que Jesus fez na cruz foi isso ele ficou no nosso lugar e ele agora dá para nós a vida santa dele então a vida de Jesus entra no coração isso que é a nova vida, amém? a vida entra, esse é o antídoto e quando a vida de Jesus entra, então nós agora temos condição de salvação de restauração é por isso que na Bíblia a palavra grega sozo, o verbo, sozo, salvar eu salvo esse verbo é o mesmo para curar e para salvar. Não existe dois verbos, um para curar e outro para salvar. É o mesmo verbo. E é o mesmo verbo porque para Deus espiritualmente, ele está salvando do perigo e ao mesmo tempo curando. Então quando Jesus fala para as pessoas que vieram aí para cura, a palavra é a mesma no grego. A tua fé te salvou ou a tua fé te curou? Não existe duas palavras, é a mesma. Então nós somos curados dessa dessa coisa horrível que domina o coração e faz o coração ficar cada vez mais pecador e somos salvos da condenação. É isso que Deus faz por nós. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Amém, Senhor seja louvado. Nós vamos, portanto, orar a Deus, pedir que Ele aplique esse entendimento no coração. Feche o seu coração feche os seus olhos e deixe o seu coração, como é que eu diria, livre, sensível agora ao Espírito Santo. Senhor Deus, nós estamos na Tua presença, Senhor, falando de coisas santas, falando, Senhor amado, do mistério da Tua Bíblia, Senhor, o mistério da Tua palavra, que o Senhor tem nos revelado nesse tempo agora, para que todas as coisas, Senhor, Sejam também patentes diante dos nossos olhos e do nosso discernimento, para que nós lhe tragamos a glória. Senhor, eu não não sei discernir o coração de todos que aqui estão, mas o Teu Espírito Santo pode fazer isso. Senhor, se há alguém aqui, algumas pessoas, que não tenham ainda tomado uma posição por Jesus Cristo para serem salvos redimidos, livres, ó Pai amado, do peso do pecado e da condenação que advém dele. Eu quero clamar por essas pessoas, Senhor. Quero pedir pelo nome de Jesus. Continue em oração. Se você, que está escutando agora a minha voz, não tomou uma decisão por Cristo ainda, a tua vida está passando, e você não tomou uma posição. Eu quero falar a tua vida e o teu coração. Toma agora e recebe agora a oração da fé, concordando no Espírito Santo, junto com a tua decisão. Nós vamos abraçar você em oração e apresentar você para Deus. Se alguém aqui quer tomar essa decisão agora e receber a oração da fé em concordância espiritual, Por favor, no nome de Cristo, levante a sua mão, onde você está. Levanta a mão alto para eu ver, porque nós vamos orar e vamos clamar a Deus. Levanta, no nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. No nome de Jesus, irmãos, é o momento de Deus, é agora. Levanta, no nome de Jesus. O Senhor está falando com você? Amém. Quem mais? Amém, Senhor. Levanta, é o momento de Deus. Nós vamos orar. Esse culto é um culto de oração, de clamor. Nós vamos apresentar a tua vida agora perante o Senhor Deus. Feche os teus olhos. Continua com a sua mão levantada, por favor. Senhor Deus, eu quero clamar aqui na frente, Senhor, aqui do lado. Mas lá atrás, Senhor, também lá, no nome de Jesus. E pedir agora, Senhor, que o Senhor que vê coração e discerne a nossa vida. Pai, o teu resgate, a vida de Jesus Cristo agora, Senhor amado, nesses corações, operando eficazmente, Senhor, a operação do teu Espírito Santo, que penetra com a palavra, até a divisão das juntas e medulas e da própria alma e espírito, realiza o que é teu, Senhor, no nome de Cristo Jesus, amém e amém. Quem pode dizer glória a Deus? Deus. Amém. O Senhor seja louvado. Amém, irmãos? É de Deus. Amém.